0: Cześć, to jest podcast Escola Mobile. W tym odcinku zajrzymy pod powierzchnię Facebooka i innych sieci społecznościowych. Porozmawiamy o danych, które dostarcza ta usługa. I jakie wnioski można o nas wyciągnąć z social media? Eskola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Nie tylko cyferki, liczba lajków czy serduszek. Obecnie obrazy, komentarze, treść komentarzy, to też jest analizowane. Przetwarzanie tego wszystkiego wymaga pewnych algorytmów, a odpowiednia analiza daje możliwość dotarcia do komentujących użytkowników i na przykład, zwiększenie możliwości sprzedażowych. Rozmawiamy z Janem Zającem i Dominikiem Batorskim z firmy Sotrender. Ta rozmowa uchyla rąbka tajemnicy o funkcjonowaniu firm analizujących dane. Zostań z nami do końca. Nasi goście odpowiadają na pytania, które zawsze chcieliśmy zadać specjalistom od badania socjal mediów. Jakie marketingowe narzędzia działają obecnie? Gdzie szukać klientów i które medium jest warte najwięcej uwagi? Czym się wyróżnić i jak to działa? Jak się będzie rozwijać marketing i w co inwestować? Zapraszamy do wysłuchania podcastu. Jest dużo konkretu.
1: Dzień dobry, dzień dobry, to jest Eskola Mobile Live. Słuchajcie, natężenie doktorów i ich habilitacji jest w tym odcinku wyjątkowo duże. Doktor Jan Zając i doktor habilitowany Dominik Batorski, to jest naprawdę osoby z najwyższej półki, jeśli chodzi o śledzenie ruchu w internecie. Nasłuchują internet ponoć tak dobrze jak Pegasus, a niektórzy twierdzą, że nawet lepiej. Ale mi się wydaje, że najlepiej opowiedzą o sobie sami. Janku, zacznij.
2: Dziękuję doktorze Krzysztofie. Cześć, nazywam się Janek Zając, jestem jednym z założycieli i prezesem Softrendera. Doktora zrobiłem dawno temu z psychologii społecznej, a przede wszystkim zajmuję się zarządzaniem firmą i tworzeniem produktów związanych, software'owych związanych ze zbieraniem informacji z internetu, analizowaniem komunikacji i raportowaniem wyników.
1: No to zrób dobrą robotę CEO i powiedz, co ten Zootrender robi, zanim jeszcze Dominik zrobi to za ciebie. Pomaga
2: zrozumieć komunikację social mediową, zarówno marketerom, jak i badaczom akademickim, czy instytucjom takim jak yy, na przykład UNICEF, czy Fundacja Bila i Melinda Galiców, z którymi też współpracujemy, którzy chcieliby wiedzieć, co się mówi w internecie w różnych krajach na temat takich, na jak szczepionki, albo... Yy, Dobra,
1: dobra, już nie idźmy w szczepionki, teraz oddajmy głos Dominikowi.
3: Tak, ja również jestem współzałożycielem Soutrendera, dodatkowo poza pracą w firmie pracuję również naukowo na Uniwersytecie Warszawskim. Oryginalnie jestem socjologiem, aczkolwiek zajmuję się takimi rzeczami z pogranicza socjologii i informatyki, przede wszystkim przetwarzaniem danych.
1: No dobrze, no to (coughs) zacznijmy w ogóle od tego od, od początków, tak? Znaczy, skąd w ogóle wziął się pomysł? Yy, Nigdy nie wiem, czy to jest so trender, się przez chwilę zastanawiałem, czy to jest dlatego, że są takie trendy, ale czasem zrozumiałem, że to jest chyba Social Media Trender i stąd się wzięła ta nazwa, więc może wytłumaczcie tutaj słuchaczom, skąd, skąd wpadliście na taką nazwę i czy ona była od początku taka, czy coś się zmieniło?
2: Nie była od początku, zmieniła się, tak, są, bo Social Media albo Statistics and Optimization, czyli dwa główne zastosowania. A tak naprawdę wszystko zaczęło się od naszej współpracy. Płynięliśmy wspólnego promotora prac magisterskich, później też doktorskich. Zaczęliśmy robić dawno, dawno temu różne projekty naukowe, stosowane. Fajnie pracowało się razem, więc rozkreśliliśmy tworzenie oprogramowania.
1: A powiedzcie, bo tak zagadnąłem was nie przypadkiem o temat nauki, to znaczy czy, czy waszym zdaniem, czy wasz biznes jest w jakiś sposób powiązany z, z nauką, nie wiem, realizujecie jakieś projekty albo uważacie, że nauka w jakiś sposób wspiera wasz biznes, tak? Poza, poza aspektem, czy to jest zupełnie z boku, tak? Nauka sobie, a biznes jest czymś innym.
3: Dla mnie jest to bardzo ściśle powiązane i właściwie od można powiedzieć, bardzo w takich wczesnych etapów byłem zdania, że to, co w Polsce jest sens bardziej robić, to nie taką naukę podstawową, a badania aplikacyjne. No i też, co tu dużo mówić, dla badaczy społecznych internet jest niesłychanym źródłem danych, informacji i też jednym z czynników przemian, społecznych, W związku z czym jest to zarówno niesamowite narzędzie badawcze, jak i też niesamowite pole właśnie do, do badań społecznych. Także można powiedzieć tutaj łączymy przyjemne z pożytecznym w wielu różnych wymiarach.
1: Bo, bo jak rozumiem, właśnie to jest ciekawe, jak się przedstawiliście, żaden z was nie jest doktorem informatyki, który pracuje nad jakimiś stricte, nie napisał habilitacji z jakiegoś algorytmu, nie wiem, AI czy coś takiego. Obaj macie jednak powiązanie, jesteście z naukami społecznymi, tak? Używacie internetu, traktujecie jak pewne narzędzie, tak? Do doprowadzenia obserwacji społecznych. Czy ja dobrze rozumiem idee, jakie wasze zainteresowania naukowe, że one tu się przenikają?
3: Tak. Zdecydowanie, aczkolwiek no też prawdą jest, że ja na uniwersytecie od właściwie 2007 roku pracuję w interdyscyplinarnym centrum modelowania matematycznego i komputerowego, więc no przede wszystkim pracuję z przedstawicielami nauk ścisłych, więc no to jest to jakieś pogranicze, aczkolwiek no rzeczywiście bardziej nas interesują te aspekty społeczne.
1: Okej, okay, a powiedz mi w... <coughs> sam tender. Odczytałem ostatnio bardzo ciekawe badanie, które dotyczy właśnie podcastów i to, to było tam napisane, że grupa naszych słuchaczy, potencjalnie także słuchaczy Escola Mobile, to jest grupa dosyć specyficzna, tak? Jakbyś mógł Janku streścić w paru zdaniach, czego dotyczyło to badanie, na jakiej próbie było zrobione i jakie są wnioski z tego badania.
2: No Zrobione było na próbie jakichś 17 milionów Polaków, którzy korzystają z Facebooka czyli to nie była próba, tylko to była cała populacja, bo takie dane można wyciągnąć. Wykorzystaliśmy dane o zainteresowaniu, które są dostępne w tak zwanym API reklamowym No i wyciągnęliśmy, co charakteryzuje ludzi, którzy są zainteresowani podcastami, którzy słuchają podcastów. Więcej jest na naszym blogu, tam zdaje się, że masz takie fajne możliwości wrzucenia linku do filmu. Natomiast to, co jest szczególnie ciekawe, że rzeczywiście jest to bardzo ciekawa grupa z perspektywy potencjalnej promocji. Są to osoby w sile wieku, stosunkowo zamożne, profesjonaliści i mający wiele ciekawych zainteresowań związanych często z biznesem, finansami finansami aktywnością społeczną.
1: No dobra, ale to muszę Cię tutaj pociągnąć za język, żebyś trochę odsłonił karty, trochę kuchni nam pokazał, tak? Bo mówisz, okej, okay, ściągnęliśmy 17 milionów rekordów z Facebooka, to jest takie proste. Wiecie, od razu słuchacze myślą, no dobra, to to nam to może, nie wiem, jakaś długa Cambridge Analytica, czy coś takiego, jakby, jak, jakby to robicie, jakby, czy te dane są jakoś anonimowo pobierane, na jakiej zasadzie to się działo, to, to, to działa, jakbyście mogli tak, no bo to jest rozumiem esencja waszego biznesu, jakbyście mogli nie, tak to, to, to... w miarę prosto opisać, żeby słuchacze zrozumieli, jak takie badania się właściwie robi, tak, na 17 milionach osób, nie?
2: Wiesz co, nie, to w ogóle nie jest esencja naszego biznesu, to jest taka, hmm. szczerze powiedziawszy, przed kątem metodologii, to jest popierdółka, którą sobie zrobiliśmy, bo mieliśmy ciekawy pomysł i chwilę wolnego czasu, Esencja naszego biznesu to jest zaciąganie znacznie większych danych dotyczących komunikacji reklamowej firm i tego, co im się sprawdza w działaniach facebookowych, a co nie, oraz prezentowanie firmom jako software. Natomiast dodatkowo rzeczywiście robimy takie analizy wykorzystujące dane z różnych ciekawych źródeł. Między innymi właśnie z Facebooka można wyciągnąć dane takie zagregowane a propos tego, czym się ludzie w danym kraju czy w danej zbiorowości interesują.
3: No właśnie, ja może dodam, że te dane, o których tutaj mówimy, to są agregaty, tak? to znaczy nie, nie pobieramy danych dla indywidualnych użytkowników, tylko informacje zbiorcze. No W tym wypadku mówimy o statystykach grup użytkowników, statystykach zainteresowań, które Facebook przetwarza i tak naprawdę przypisuje te zainteresowania każdemu z użytkowników. Jakbyś chciał, czy jakby nasi słuchacze chcieli, każdy może sobie w ustawieniach Facebooku, w preferencjach reklamowych zobaczyć, jakie zainteresowania Facebook nam przypisuje. I statystyki tych grup można rzeczywiście z Facebooka pobrać, ale to jest no jedna z wielu danych, które... które Facebook zbiera i do których można można mieć dostęp. Tak jak Janek powiedział, my tych danych przetwarzamy dosyć dużo. W tej chwili to jest chyba około 4 milionów zapytań do Facebooka dziennie, które generujemy, także to są rzeczywiście duże dane.
1: No dobrze, ale określmy, co to znaczy duże, to znaczy czy, czy, czy to są, wspomnieliście, że 17 milionów rekordów to jest dla was popierdółka, to chciałbym zrozumieć co, co jest, jak dużymi zbiorami danych operujecie i, 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 i co to znaczy, bo to jest takie ładne określenie, które często właśnie Facebook stosuje, że przetwarza dane, tak? Jakby odsłońcie trochę karty, co to znaczy przetwarzać dane kilkudziesięciu, stu kilkudziesięciu milionów. Coś, co z nimi robicie, tak? Wrzuciacie do garka, gotujecie i potem powstaje z tego jakiś profil psychologiczny, tak? Czy, czy jak to
2: Dużo to jest 470 terabajtów, to jest nasza tasa w tym momencie, mniej to jest popierdółko. Dominik opowiedz co z tymi danymi robimy, ciekawego, gdzie je wrzucamy. Opowiedz
1: jakie są składniki przepisy, jak wygląda proces gotowania i co powstaje jako potrawa.
3: Tak, to znaczy, wydaje mi się, że może warto zacząć jednak od początku, tak? to znaczy od tego, skąd w ogóle Facebook zbiera dane, bo myślę, że też nie, nie wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego, jak duże dane Facebook zbiera i jakich technik do tego używa, ponieważ no, poza śledzeniem użytkowników w samym serwisie, tego co robią, w jakie linki klikają, co udostępniają całej, całej aktywności w ramach Facebooka czy Instagrama, no to serwis zbiera również dane o aktywności użytkowników w internecie w ogóle. Bardzo wiele stron internetowych. Czyli, czyli żebym dobrze, dobrze
1: zrozumiał, czyli... Jeśli na stronie jest tak zwana wtyczka Facebooka, czy też to się nazywa Facebook Pixel, to mimo że ja nawet mogę nie być na Facebooku, czyli nie wiem, moja mama nie jest na Facebooku, tak? Mimo, że ona nie jest, to co Facebook pobiera, z, o niej dane jakieś, tak?
3: E, e, tak, to znaczy e, w tej chwili to jest może, d, dla, dla osób, które nie mają konta na Facebooku, to jest trochę bardziej ograniczone. Była taka duża sprawa w Belgii właśnie sądowa dotycząca tego, że Facebook tworzył takie wirtualne konta osobom, które na Facebooku nie miały konta, ale gdzieś tam odwiedzały różne serwisy, w których Facebook miał swoje skrypty. Te skrypty, no to, 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 to są wtyczki, to jest logowanie przez Facebooka na danej stronie, ale to też są te guziki, lubię to. Czy możliwość szerowania z danej strony treści na Facebooka. Wszystkie tego typu strony internetowe zawierają skrypty, które identyfikują użytkownika na tych stronach i Facebook te dane zbiera. Daje też zresztą w tej chwili użytkownikom pewną kontrolę nad nad tymi danymi, łącznie z możliwością ich skasowania. Natomiast no Tych danych jest po prostu bardzo dużo i Facebook używa ich do wnioskowania o tym, czym się użytkownicy interesują, czym poszczególne osoby się interesują i to jest dalej używane w, czy, czy oferowane reklamodawcom do na przykład możliwości targetowania reklam, więc jak... Dobrze, ma... to kto,
1: wejdźmy głębiej, bo mówisz, czym się użytkownicy interesują, no to czym ja się mogę interesować, no ja lubię, nie wiem, kitesurfing, czy on znaczy, że mi powie, że Krzysztof Wojewódz interesuje się ogólnie kitesurfingiem, czy on mówi Krzysztof Wojewódz interesuje się firmą North, bo ona produkuje najlepsze kajty i widzi, że ja zaglądałem na tą stronę, jakby do jakiego poziomu ogólności i szczegółowości te, te jesteście w stanie te dane wyciągać?
3: Znaczy tych, tych zainteresowań, które Facebook definiuje jest wiele tysięcy, więc to mogą być też zainteresowania konkretnymi firmami, konkretnymi osobami, instytucjami, firmami, tego, tego jest naprawdę bardzo dużo, no ale też w praktyce każdy reklamodawca czy właściciel strony na Facebooku no może też budować własne grupy, tak zwane custom audiences. No i też do tych danych można mieć dostęp. Tak? Znaczy normalnie dostęp do nich mają tylko ich właściciele czy te osoby, które je zdefiniowały. Natomiast no, my też takie dane analizujemy, jeżeli oczywiście dostaniemy od danego klienta autoryzacje, które pozwolą nam mieć dostęp do tych danych.
1: No i tu jest ważne pytanie, tak? bo to, to ta autoryzacja, to znaczy wiemy, że Facebook jest dosyć kontrowersyjną firmą, jeśli chodzi o te tematy polityki prywatności, ja raz w życiu poddałem się eksperymentowi i przeczytałem cały regulamin Ubera i od razu skasowałem tą aplikację. Nigdy od tego czasu nie skorzystałem z Ubera. I przyznam, że z tego samego powodu nie odważyłem się na przeczytanie wielu regulaminów, które przecież na nagminnie wszyscy akceptujemy, wyrażamy zgodę, potwierdzamy, że się zapoznaliśmy tikiem i gdy otwieramy, tam jest regulamin, który jest sam sobie długi i jeszcze ma 28 załączników, których każdy jest równie długi i powołuje się na równie długie rozporządzenia, których już na pewno nikt z nas nie przeczyta. Więc powiedzcie tak w praktyce, to znaczy rozumiem, że dużo Facebook od nas wyciąga i jakoś z tym się godzimy, z tym ograniczeniem prywatności, ale na ile Facebook takim firmom właśnie jak Southender pozwala na dostęp do danych. Rozumiem, że te dane są zanonimizowane. Nie muszę się bać o to, że one są, dotyczą mnie konkretnie, Krzysztofa Wojewodzica, tak? To jest ID, tam takie, takie, tak? które wy znacie i to jest podzielone na jakieś grupy, kohorty, tak?
3: Znaczy, przede wszystkim e, większość danych, które pobieramy, to nie są, tak jak Janek na początku powiedział, dane dotyczące zainteresowań, dane dotyczące użytkowników. E, no Bardziej koncentrujemy się na tym, żeby pomagać firmom, które czy organizacjom, które wykorzystują Facebooka w celach marketingowych. W związku z czym to, co nas przede wszystkim interesuje, to treści, jakie publikują, to jak na to reagują użytkownicy. W związku z czym to są przede wszystkim właśnie te dane, które my pobieramy, to są przede wszystkim treści i reakcje użytkowników na te treści. Tak I rzeczywiście w, to, to, to są bardziej agregaty, natomiast no, też ten poziom dostępu do danych rzeczywiście zależy od autoryzacji, od dostępu, który dostajemy niejako od naszych klientów. Tak, czyli firmy, które prowadzą swoją działalność na Facebooku, mają dostęp do różnego rodzaju statystyk i informacji też dotyczących użytkowników i autoryzują nam dostęp, czy my w ich imieniu te dane przetwarzamy.
1: No dobrze, ale tutaj mogę sobie to wyobrazić w formie webowej, natomiast tutaj jest. jest mnie szczególnie interesuje kontekst mobilowy, tak? To znaczy aplikacje mobilne jednak charakteryzują się, na no jakimś jak tam teoretycznie daje to wrażenie dobrego wpływu na. Prywatność, tak? Tam zdaję zgody. Okej. Okay. Aplikacja Facebook chce dostęp do twojego Bluetootha. No dobra, okej. Okay. Aplikacja Facebook chce dostęp do twojego położenia. No dobra, no. Dalej aplikacja Facebook chce mieć dostęp do twojego mikrofonu, no bo prawda chcemy korzystać z rozmów głosowych tam na Messengerze. Albo chce nagrać wideo live, no więc, no, wcząc nie chcą, muszę dać dostęp do mikrofonu. No i teraz pytanie, czy, czy w waszej specyfice w tej chwili jak pytałem statystyka to około 90% ruchu facebookowego ponad to jest ruch mobilny tak naprawdę Czy ta charakterystyka którą prowadzicie w jakiś sposób się różni jakby w poziale na mobile czy web czy, 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 czy niekoniecznie? Przede wszystkim
2: wydaje mi się że jednak nie 90% ale w bardzo specyficznej grupie to jednak jest trochę przestrzelone i zresztą Znaczy, to, to tak dotyczy
1: grupy, grupy, tam jest też oczywiście Instagram i WhatsApp, które mocno na ten ruch wpływają, więc to jakby okay. wiadomo, że to, to, to jest przegięte w stronę mobile. Mhm.
3: Znaczy, być może to też jest bardziej jakieś tam globalne dane, no bo są oczywiście takie kraje nie wiem, w Afryce, w Azji, w których tak naprawdę internet mobilny jest praktycznie jedynym internetem i, i tego ruchu takiego z komputerów jest naprawdę bardzo, bardzo niewiele. Natomiast w Polsce no to jeszcze, jeszcze chyba aż tak to nie jest i też dodatkowo COVID trochę jednak spowodował powrót do większego użycia urządzeń stacjonarnych..
2: Mm-hmm. W każdym razie, z naszej perspektywy to nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Byłoby bardzo fajnie oglądać sobie statystyki skuteczności yy, kampanii czy poszczególnych postów z podziałem na mobile i na web. Natomiast jeśli nie jesteś, jeśli to nie są twoje własne kampanie, to nie ma tych informacji. Jeśli to są twoje własne kampanie, to tych informacji jest generalnie mało. Yy, Facebook akurat tutaj bardzo mało informacji udostępnia, jeśli chodzi o ten parametr, co się dzieje na telefonach czy innych urządzeniach mobilnych, a co się dzieje na komputerach.
1: No dobrze, to teraz troszeczkę bym chciał o praktykę zapytać, tak? Mieliśmy tutaj w gości w gościach Escola Mobile product-ownerkę, właścicielkę produktu aplikacji CCC i załóżmy, że ta firma chce wiedzieć, tak? tam jest około półtora miliona pobrań w tej chwili tej aplikacji, więc relatywnie sporo jak, jak na szczegółowy kanał e I oni chcą wiedzieć, tak? W którym momencie użytkownik będzie zainteresowany zakupem jakiegoś buta, w którym momencie, żeby doprofilować, do będzie to szpilka, w którym momencie będzie to but do chodzenia, tak. Jakby, w jaki sposób wy możecie, w jaki sposób wasze narzędzie może pomóc tej naszej basi, którą bardzo pozdrawiam.
2: Znaczy, ja chyba przede wszystkim to CEC jak najbardziej korzysta z naszych danych i z naszego narzędzia i my chyba dość dobrze wiemy, jak korzysta za pośrednictwem agencji, ale chyba nie jest to coś, o czym możemy opowiadać w podcaście, więc prosimy o następne pytanie, Krzysztof.
1: To na na szczeblu ogólnym wyobraźmy sobie, że jest właśnie taka taka grupa i chcę wiedzieć, w jaki sposób to... No jakbyście mogli dać przykład, w jaki sposób tak właśnie te, te dane można faktycznie wykorzystać w praktyce,
3: tak?
2: Co to Przede wszystkim są, mówiąc w języku reklamowym, tak zwane dane mediowe, czyli do kogo docierają, do ilu osób docierają i przede wszystkim jak to wygląda na tle konkurencji. Duże firmy bardzo lubią się benchmarkować, porównywać się do firm konkurencyjnych, czasem nie tylko z Polski. i to jest bardzo duża zaleta narzędzi takich jak nasza, że można te dane o konkurencji mieć. Bardziej konkretnie, no to można na przykład sobie sprawdzać, czego dotyczą treści i na jakie treści ludzie żywo reagują. Mhm. W przypadku firmy handlującej butami, na przykład, czy in, odzieżą, no to pewnie się różnią. Bardzo ważne jest nawet najprostsze profilowanie, segmentacja względu na płeć. Co, co kierujemy do facetów, co kierujemy do kobiet co interesuje jedną czy drugą grupę no i w przypadku kanałów social mediowych to pewnie jest dość istotne, czy w ogóle tam są jacyś mężczyźni, jeśli tak, czy oni na cokolwiek reagują, bo tam zwykle tak czy owak, jest dominacja kobiet.
1: Okej, okay. a y, jeśli, czy to jest, czy, to, czy te dane spływają real time, to znaczy, czy ja mogę na bieżąco zareagować na, na taką sytuację? Wspominałeś w innym podcaście chyba Grega Albrechta, że y, jesteś Pracujecie nad narzędziem, mam nadzieję, że nie zdradzam tu jakieś sekretu, ale powiedziałeś to publicznie, że które pozwoli na bieżąco od, odpowiadać na, na wszelkiego rodzaju zapytania z poziomu waszego narzędzia, tak?
2: Tak, kilkadziesiąt od pół roku jest udostępnione, kilkadziesiąt firm z tego korzysta, nie tylko w Polsce i tam rzeczywiście ten aspekt, żeby odpowiadać w czasie rzeczywistym jest wręcz kluczowy. OK, a bardzo... można to
1: spotyzować? Można to wręcz, czyli jakby, czy macie już jakiś komponent? Bo to by było naprawdę ciekawe, który by pozwolił w pewien sposób domyślać się kontekstu i odpowiadać dość celnie, tak? Teraz to jest taki dosyć gorący temat. Co,
2: yy, czy znaczy tak? Domyślanie się kontekstu, czy o jakie to są treści, pozytywne, negatywne, filtrowanie, tak. To jak najbardziej nasze algorytmy maszyn learningowe takie filtrowanie robią. Natomiast jeśli chodzi o połączenie tego z botami. My własnego bota jeszcze nie mamy. Są, znamy przypadki klientów, którzy próbują to łączyć, natomiast tutaj wiele jest problemów operacyjnych. W sensie tych botów jest dużo na rynku, one różnie działają i różnie to jest kompetencyjnie rozwiązane. Czasem bot jest umiejscowany w agencji, czasem jest po stronie klienta. Także nawet w tej chwili przepracowujemy taki case, gdzie rzeczywiście jak już dorobimy to filtrowanie, także bot będzie dostawał bardzo pofiltrowane pytania czy reklamacje, to bardzo mi się to przyda. Natomiast też prawda jest taka, że operacyjnie to jest dużo wyznanie.
1: A jeszcze chciałem zapytać, no poza Facebookiem, no to krajobraz social mediów jest jakby troszeczkę szerszy, tak? Znaczy, niewiele szerszy niestety, ale, ale jest. Czyli przykładowo LinkedIn, czy Instagram, czy może ten, to nowe zjawisko, ale bardzo istotne. YouTube. Z tej mobilnej. Czyli TikTok, no i, i oczywiście YouTube, który, który ma niezwykle wysoki współczynnik też zaangażowania, jest serwisem społecznościowym. Które z tych mediów w tej chwili pozwalacie na, na ich monitorowanie?
2: Najważniejsze z perspektywy reklamodawców, budżetów reklamowych i polityk firm konsumenckich, czyli Facebook, Instagram, to są dwa zdecydowanie najważniejsze: Twitter i YouTube. Twitter, na przykład, w Polsce z perspektywy marketingowej ma znaczenie znikome, a też są kraje, gdzie to inaczej wygląda. Jeśli chodzi o Linkedina, to my się opieramy, tak jak już mówimy, na API i na danych dostępnych publicznie, zgodnie z regulaminami tych serwisów. Linkedin zawsze był bardzo mocno zamknięty, jeśli chodzi o dane i tak naprawdę na Linkedinie się nie da sensownie monitorować konkurencji, a nawet dla swoich własnych profili, mówimy o profilach firmowych, te informacje są bardzo ograniczone, wartość niewielka, testowaliśmy kiedyś, nie robimy tego w ogóle. Z TikTokiem jest trochę inna historia, bo TikTok też nie udostępnia API, nie udostępnia danych. Pojawiały się podgłoski, tam różnego rodzaju plotki, że ponieważ TikTok zaczął rekrutować gdzieś na zachodzie menedżera do spraw partners i API, to być może będzie API udostępniał i będzie można jakieś dane zaciągać, no ale w tym momencie myślę, że jeszcze się nikt tym nie przejmuje, bo wszyscy się zastanawiają, czy Donald Trump naprawdę zbanuje TikToka w Stanach i z czym to będzie związane, a w drugiej kolejności, czy Microsoft kupi TikToka, a jeśli kupi, to... Kup, czy kupi go w całości globalnie, czy kupi go na niektórych rynkach i niektórych i tak dalej. I z naszej perspektywy to oznacza tyle, że to zamieszanie wokół TikToka bardzo mocno powstrzymuje marki, zwłaszcza tak zwane większe marki w jakimś mocnym wchodzeniu reklamowym czy szerzej komunikacyjnym w TikToka. W związku z tym nadal będzie przede wszystkim swoją uwagę i swoje budżety będą kierowali na Facebooka, Instagrama, w mniejszym stopniu na YouTuba.
1: No to mogę wtrącić jako ciekawostkę, że, że rozmawiamy z TikTokiem i, i tutaj TikTok już od jakiegoś czasu jest obecny w Polsce, chociaż nigdy nie zrobił jeszcze z oficjalnego anonsmentu I, i, i też wstrzymują tutaj wystąpienie Wyskowa Mobile, no bo tak naprawdę nie wiadomo, czy już mogą się anonsmentować tak publicznie, że są, czy nie. Także w TikToku czekamy na Was, aż się ujawnicie. No, Słuchajcie, jeszcze... A jeszcze takie pytanie, bo tego monitorowania trochę jest, pewnie większość słuchaczy kojarzyć będzie taką, taką trójkę firm właśnie. to so, Tender, Senti One, Brent24. Tutaj pewnie Brent CEO Michała Sadowskiego jest często pewnie bardziej kojarzony niż sama firma. Jakbyście, no tutaj zaczepnię was, zapytam, co robicie inaczej, lepiej, w jaki sposób wyróżniacie się na, na tym tle? Tak? To, jest, to są trzy dość duże firmy w samej Polsce. Tak? Jak, czym, czy, czym, czym się Sotrender wyróżnia?
2: No to jest akurat bardzo proste. Wiesz? Brand24 i Centiwan, oni rzeczywiście są w dużym stopniu konkurencyjni. My jesteśmy komplementarni do jednych i do drugich. Większość z naszych polskich klientów korzysta przynajmniej z jednego narzędzia. Są tacy, co korzysta, w sensie poza Sotrenderem mają albo Brand24 albo SintiOne, są tacy, co mają jednego i drugiego. My jesteśmy przede wszystkim o tym, co marki robią w swoich własnych kanałach. Oni są o tym, co mówią ludzie. Ich biznes polega na zbieraniu wypowiedzi, wzmianek i y, dowiesz się, że ktoś na przykład na jakimś forum dyskusyjnym czy y, w streamie twitterowym wspomniał Espola Mobile, a my ci powiemy, na ile Escola Mobile w swoich własnych kanałach, czyli na fanpage'u, na, y, na przykład waszym czy y, fanpage'u podcastowym działa Jakie, do jakich ludzi trafia, czy ci ludzie zadają wam jakieś pytania, czy niektórych z tych ludzi można by przekuć na jakieś lidy sprzedażowe czy obsługowe.
1: I co, można by? E, no pewnie tak, nie wiem, to musisz nam tutaj autoryzować
2: dostęp, wiesz, udostępnić dane i ci wtedy powiemy, ale myślę, że tak, robicie dobry marketing treści, no to myślę, że są tam ludzie, którzy są jak najbardziej zainteresowani. Zresztą coś kiedyś ja mówiłem, że ten podcast wam się sprawdza, nie?
1: Dobrze, to zwracam się do naszego studia. Jędrzeju, proszę tutaj po po wyjściu z anteny skontaktować się z kolegami, z naszymi gośćmi, żebyśmy się dowiedzieli, jak tu konwertuje się nasz, nasz podcast. E, dobrze, a powiedzcie, no bo tak, to, to, to są trzy firmy w Polsce, tak, Senti, Brand24 i wy, jak rozumiem, robicie taką głębszą analizę i, i właśnie mówicie, co w moim kanale mogę zrobić, a no a czy jest ktoś, kto to robi, masz trudno w to uwierzyć, no, tak globalny gracz, Facebook, yy, yy, czy, czy Instagram, że, czy, czemu one tego same nie robią, czemu nie oferują takich usług, żeby człowiek sobie sam mógł to wyciągnąć w jakiś łatwy sposób?
3: No
2: przede wszystkim dlatego, że ich biznes polega na czymś innym, natomiast oni to robią. W każdej platformie social mediowej, w którymś momencie pojawia się panel analityczny, który jest najpierw jest stosunk- najpierw go nie ma w ogóle, no i wtedy przydaje się narzędzie, taki był sam początek soutrendera. Potem jest stosunkowo prosty i ograniczony, więc znowu przydaje się zewnętrzne narzędzie, tak jak Southrender. W którymś miejscu wraz z rozwojem takiego panelu nagle on się zrobi strasznie bogaty, rozbudowany i wtedy paradoksalnie zewnętrzne narzędzie upraszcza różnego rodzaju czynności. Panele analityczne takie, które są tak zwane natywne w aplikacjach, czasem wchodzą po ładnych kilku latach, tak na przykład w Instagramie, a już marketing się tam toczy i trzeba w sposób raportować i nigdy nie pozwalają na analizę konkurencji, nigdy nie pozwalają na zautomatyzowane raportowanie. I te firmy, zwłaszcza Facebook w zasadzie to wprost od bardzo dawna mówi, że to nie jest dla niego core business, on się skupia na tym, żeby ludzie jak najintensywniej korzystali z platformy Facebooka oraz żeby tym ludziom wyświetlić jak najwięcej reklam, a przede wszystkim żeby te reklamy były jak najskuteczniejsze, żeby stawki za reklamy mogły być jak największe. W związku z tym Facebook nie optymalizuje to, co jest związane z jego podstawową działalnością, nie interesuje go dostarczanie jakichś tam narzędzi analitycznych dla firm, jeśli ma wielu partnerów, firm zewnętrznych, które mogą takie narzędzia stworzyć.
1: No dobrze, a, a w takim razie czy jest jakiś globalny gracz, który wam zagraża? Tak teoretycznie? Ktoś, kto nie, nie wiecie, nie, nie. tak jest Amazon i Allegro, czy jest ktoś, kto boicie się, że wejdzie zaraz i, i was wygryzie?
2: Już co, to znaczy, wejdzie? No to jest rynek globalny. Na, fir- na świecie jest kilkadziesiąt firm liczących się, które robią w miarę podobne rzeczy do nas. Czasem jest to element znacznie szerszego systemu do analityki marketingowej, czy do tak zwanego social media suite. Czasem są to bardzo proste narzędzia z jakimiś pojedynczymi funkcjami i sprzedawane w bardzo niewielkich kwotach. My się wyróżniamy po prostu koncentracją na analityce, na raportowaniu, od pewnego czasu też na wykorzystywaniu tak zwanej sztucznej inteligencji. Natomiast rynek jest bardzo konkurencyjny i wyróżnienie się na tym rynku wymaga pójścia w jakiś kierunek taki, w którym rzeczywiście ma się wyższe kompetencje od innych. Czyli w naszym przypadku analityka, raportowanie, pokazywanie wyników.
1: No a tu chciałem jeszcze podpytać, macie tutaj ma ciekawe projekty naukowe, właśnie związane z uczeniem maszynowym. Nie wiem, czy możecie uchylić rąbka tajemnicy. Jakby. Co tak naprawdę badacie i w jakim kierunku będzie się rozwijało to badanie internetu, ta analityka w perspektywie dwóch, trzech, pięciu lat? Tak? Szalenie mnie ciekawi. Co będziemy mogli w stanie wyciągnąć z tych danych tak naprawdę w niedalekiej perspektywie?
2: No, my zakładamy, że będzie się rozwijać przede wszystkim uczenie maszynowe i będzie następować automatyzacja. I my nie będziemy wyciągać, nie będziemy robili takich czynności, jak robią w tej chwili analitycy, którzy mają taką smykałkę analityczną, że lubią sobie pozostawiać dane, wykresy, tylko będzie to za nas robił algorytm. Dzięki temu tego rodzaju czynności będą bardzo mocno zdemokratyzowane, dostępne też dla osób, które nie mają takiej smykałki analitycznej, nie mają kompetencji matematycznych, nie lubią bawić się liczbami. Ale bardzo by chciał. powiedzieć, dostać... że
1: junior researcher ma podgórkę teraz. Może mieć za chwilę.
2: No to tak, pesymistyczna wersja, ale optymistyczna wersja, że będzie mógł się skupić na tych czynnościach, które bardziej lubi, na mniej powtarzalnych, na jakichś niestandardowych, ewentualnie na końcu na połączeniu, powiedzmy, efektów działań kilku czy kilkunastu algorytmów będących w różnych narzędziach. Natomiast zakładamy, że. To w zasadzie są dane potwierdzające to z wielu branż, że analizy, raportowanie, zostawianie danych, czy jakieś benchmarking to są takie czynności, które są bardzo szybko automatyzowane właśnie przy wykorzystaniu tej tak zwanej sztucznej inteligencji.
1: Widzę, że Dominik tutaj chce
3: Tak, to znaczy my, myślę, że warto dopowiedzieć, że no, operujemy na o olbrzymich ilościach treści z mediów społecznościowych. No i oczywiście dane to w tej chwili nie są już tylko i wyłącznie cyferki tam nie wiem liczba lajków i tego typu rzeczy, ale to jest też, to jest też treść, która w tych postach czy komentarzach się pojawia obrazy, które tam są. No i oczywiście przetwarzanie tego wymaga odpowiednich algorytmów, więc my już od jakiegoś czasu rzeczywiście tego typu algorytmy tworzymy, zarówno do przetwarzania języka naturalnego, jak i dla przetwarzania obrazu, dzięki czemu pewne czynności analityczne też mogą być zautomatyzowane, uproszczone i nie wiem, no przykładowo przeanalizowanie prawda, dużej ilości zdjęć z Instagrama pod kątem tego, na których pojawiają się określone produkty czy logotypy, no to jest coś, co, co w tej chwili jest no, nieproblematyczne. Tak? A jeszcze parę lat temu, no właściwie bez posadzenia dużej liczby osób, do tego, no nie, nie, nie dało się tego zrobić. No i oczywiście kolejnym krokiem po tej analityce jest automatyzacja pewnych czynności, które marketerzy czy community managerowie wykonywali, a które są dosyć rutynowe i można je po prostu łatwo zautomatyzować tak, żeby te osoby mogły się zająć trochę bardziej twórczą, kreatywną pracą i żeby po prostu ich pracę wspomóc, tak, bardziej wspomóc nawet niż zastępować.
1: A powiedzcie, o jakiej perspektywie mówimy? To znaczy w perspektywie jakiego czasu prawdopodobnie no, w jaki sposób to uczenie maszynowe, no bo to jest temat, mieliśmy o tym bardzo ciekawy odcinek z Aleksandrą Przygańską i doktorem Przemkiem Hojeckim. W jaki sposób to się rozwija, to znaczy raz pojawia się taka duża nadzieja, że tutaj roboty, boty, koboty nas zastąpią właśnie w tej pracy, tutaj w tym wypadku pracy marketingowca. Innym razem się okazuje, że jak próbują nas zastąpić, to mamy, jak ja dzwonię nie wiem, na infolinie Orange i mnie wita tam jakiś bot, to ja po prostu tylko w pierwszej chwili mam ochotę rzucić słuchawką, a w drugiej powtarzam dwa razy proszę o człowieka, konsultanta, bo chcę sprawę. To samo jak dzwonię na, czy tam piszę z botem Adobe, bo chcę załatwić sprawę i jakby na razie jestem prawdę mówiąc z perspektywy klienta dość mocno zawiedziony tym, jak to działa. Więc jakbyście mieli tak obstawić, kiedy faktycznie będzie, na najprostszy przykład, tak, możliwe, realna obsługa klienta poprzez różne... Ma, tak? taka, nie wiem, właśnie przyjmijmy w tej obsłudze zakupu butów.
2: A to nie jest tak, że to już jest możliwe, tylko zwracamy uwagę, nie zawsze się udaje i zwracamy uwagę na te sytuację, kiedy się nie udaje, a czasem sobie nawet nie zdajemy sprawy, że właśnie byliśmy mile obsłużeni przez automat i starczyło?
1: <śmiech> no mi się jeszcze nie udało, ale może mam za bardzo, jestem wybiórczy tutaj. Być może to już się dzieje, tak? To, 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 Tak sugerujesz, tak, że to już się dzieje w tej chwili, tak?
2: Tak, tylko różnie wygląda, nie tylko ze względu na ograniczenia ewentualne samej konstrukcji botów, ale czasem też błędy we wdrażaniu. Pamiętaj, że to jeszcze potem na koniec człowiek musi zestawić, skonfigurować i obsługiwać. Mi się parę razy zdarzyło, że w zupełności mi wystarczyła obsługa przez bota, także nawet głosowa. Ale to były oczywiście dość proste czynności. Butów jeszcze przez BOTA nie kupowałem w sumie nie wiem, czy chcę.
3: No, to okay. znaczy, ja, ja bym może jeszcze dodał, że no to jest też kwestia tego, że taka pełna automatyzacja i wyeliminowanie pracy ludzi to się na pewno szybko nie zdarzy. Tak? To znaczy, raczej powinniśmy się spodziewać sytuacji, w których będziemy mieć algorytmy, które będą obsługiwać część sytuacji, te, te z którymi będą w stanie sobie poradzić, a w przypadku innych będą przekierowywać po prostu takiego użytkownika klienta do kontaktu z człowiekiem. i myślę, że tutaj takimi przyszłość najbliższe parę lat to jest jednak współpraca ludzi z, z algorytmami..
1: Mhm. Chciałem trochę was zapytać o temat bardziej, chciałem powiedzieć przeszły, chciałbym powiedzieć, że przeszły, ale niestety nadal aktualny. Chodzi o, o sytuację związaną z koronawirusem i, i wiele biznesów się przeniosło do online'u. Chciałem zapytać no, o, o waszą perspektywę biznesową, prowadzicie biznes, czy coś co się zmieniło, ale też o perspektywę y, klientów, tak? Macie dostęp do ciekawych, zagregowanych danych, jest wiele raportów, w którym mówią, że tak e-commerce rośnie. Czy coś jeszcze widzicie, co znacząco się zmienia, co wiecie dzięki tym 470 gigabajtom danych?
2: Terabajtom. Dyspozy-
1: Terabajtom, <śmiech> przepraszam.
2: Co, <śmiech> dobra, to zacznę może od nas. U nas się trochę zmieniło na lepsze, tak w stycie. Podobnie jak wiele firm mieliśmy rzeczywiście niewielkie spadki i problemy w marcu, w kwietniu, natomiast od tego czasu, od maja biznes rośnie i żeśmy przekroczyli poziom, który mieliśmy na początku kryzysu koronawirusowego, w sumie jest to zrozumiałe, no bo bardzo wiele firm zaczęło wstrzymywać decyzje, rezygnować z różnego rodzaju usług i narzędzi, no a później jak się uspokoiło, to z jednej strony się zorientowali, że i tak można działać, a z drugiej strony część zaczęła wchodzić zupełnie nowe branże też w obszar szeroko rozumianego e czy komunikacji internetowej, stąd potrzeba takich narzędzi jak nasze. Więc nasz biznes sobie całkiem dobrze radzi. Myśmy w zasadzie, było pewne wyzwanie z przedstawieniem bardzo szybkiej firmy na tryb remote first, czyli przede wszystkim pracę zdalną, natomiast bardzo szybko zaczęli, bardzo szybko to zrobiliśmy, zadziałało, działa do tej pory, w ten sposób przede wszystkim pracujemy, chociaż też zdarza się, że do biura niektórzy czasem przychodzą, a jeśli chodzi o konkretne zachowania w poszczególnych gałęziach, to rzeczywiście jest tak, że wszystkim się coś zmieniło. Z tego, co my obserwujemy, zwłaszcza w biznesach konsumenckich, ale w B2B trochę też, Zmieniło się wszystko, tylko niektórym się zmieniło na lepsze, innym się zmieniło na gorsze, a niektórym zmieniło się w jednym miejscu na lepsze, a w drugim na gorsze. Czyli na przykład różne rynki różnie zareagowały, Firmy, które, marki, które są obecne na wielu rynkach, na niektórych rynkach odnotowywały w danym momencie wzrosty, na innych spadki. Później się to zmieniało zgodnie na przykład z postępami epidemii, czy z tym jak był lockdown ogłaszany, później odwoływany. A generalnie rzecz biorąc ludzie spędzają więcej czasu w internecie, marki w zasadzie muszą komunikować się bardziej w internecie, co dla nas jest in plus, bo dzięki temu też ruch narasta, social media jest ważnym, istotnym kanałem, także w branżach, które dość długo się opierały przez komunikację tego typu, typu na przykład farmacja, leki OTC czy część usług finansowych, ale też tradycyjne badania rynku, duża część badań naukowych. I nagle te wszystkie branże zorientowały się, że kurczę, w zasadzie przynajmniej przez parę miesięcy, a może dłużej, nasze życie będzie tak mocno związane z internetem, a ja osobiście myślę, że już zawsze będzie znacznie bardziej związane niż przed epidemią, że one też tam muszą być obecne, muszą robić swój marketing, muszą tam działać, jeśli chodzi o obsługę klienta czy o sprzedaż, ale też muszą traktować ten internet jako podstawowe źródło informacji o klientach, tak zwanych insightach, ich potrzebach, oczekiwaniach i tak
1: no właśnie. Dominik, jeszcze coś widzisz z twojej perspektywy, co się zmieniło?
3: Znaczy myślę, że, że no to co Janek powiedział, to, je, to można podsumować w ten sposób, że po prostu proces cyfryzacji dosyć mocno przyspieszył i że to, te, ta, ta cyfryzacja, która wcześniej no, postępowała w no, jednak nie, nie jakoś tam bardzo szybkim tempie teraz przyspieszyła bardzo mocno. Natomiast no, faktycznie no, z naszej perspektywy ciekawe jest obserwowanie tych trendów również pozainternetowych, używając danych z internetu i też tego typu projekty analityczne robiliśmy zresztą też dla całkiem poważnych instytucji, właśnie monitorując to, co się dzieje w gospodarce, na rynku pracy, czy czy w poszczególnych branżach, wykorzystując do tego dane internetowe widać, że ten pierwszy okres był rzeczywiście dla wielu sektorów bardzo, bardzo trudny, natomiast później to się jednak w wielu miejscach bardzo też dobrze odbiło.
1: I tutaj jeszcze właśnie jedną rzecz chciałem zapytać, mówicie, że było takie odbicie, tak? Bo spadło, potem ograniczono przez chwilę wydatki na marketing, ale one wróciły. Słowo w ogóle marketing gdybym miał za każdym razem wypić jakiegoś kielicha za, za to, ile razy powiedzieliście marketing w tej rozmowie, też bym był całkiem pijany. Więc słuchajcie, macie tutaj niezłą wiedzę od środka, tak? Więc, no to będąc taką firmą, małe, małą, średnią, jak Eskola, tak naprawdę wiem, że to jest zależne bardzo od branży, ale czy widzicie jakieś narzędzia marketingowe, które mogą szczególnie się sprawdzić, a na przykład są mało wykorzystywane? Czy, czy są jakieś kanały albo sposoby? No chodzi mi, żebyście dali tutaj na pewno słuchacze czekają na jakieś parę złotych rad z ust ludzi, którzy którzy naprawdę widzą, nasłuchują ten internet i widzą, co klientom działa, a co niekoniecznie. Tak? Co może wszyscy wiedzą, że to działa, a tak naprawdę nikt z tego nie korzysta. To krótsza odpowiedź brzmi, tak,
2: podcasty. Mhm. Dłuższa odpowiedź brzmi, jak ktoś daje rady a propos działających narzędzi marketingowych, to w marketingu zawsze to oznacza, że on już to zrobił i rzeczywiście może działało, może nie, ale na pewno już przestało działać.
1: Czyli że są Bardzo, to dane historyczne.
2: Prawie 97% wszystkich porad guru marketingu a propos tego, które kanały internetowe działają, jakie pliki działają, co działa, jest już nieaktualna, no bo jakby jeszcze działało, to gdzieś nikomu by nie powiedział,
3: nie? Tylko sam dla siebie by robił. Znaczy ja, ja, ja bym tutaj może... I wszyscy
1: coache się właśnie wyłączyli z tego live'a. Dziękuję Janku. <głosy>
3: <głosy> Tyle wygrać. <głosy> ja, 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 ja bym tutaj może powiedział na przykładzie, tak? To znaczy no, kiedyś Facebook był świetnym narzędziem, gdzie można było mieć w sumie niewielkim kosztem dostęp do bardzo dużej grupy użytkowników i budować grupę swoich odbiorców, osób, które obserwowały profil naszej firmy, no w tej chwili to jest zupełnie inny świat niż był te kilka lat temu. Tak? Dlaczego? No, przede wszystkim dlatego, że tych treści, które są publikowane na Facebooku jest tak dużo, że Facebook musi bardzo mocno selekcjonować to, co pokazuje poszczególnym użytkownikom. I w związku z tym no, post, który firma publikuje i którego nie sponsoruje, widzi no, pewnie kilka procent osób, które tą firmę obserwują, często nieduże kilka procent. W związku z czym no, ta wartość, którą kiedyś Facebook miał jako takiego narzędzia w sumie prawie bezpłatnego dostępu do dużej grupy odbiorców, no to właściwie w tej chwili ma znacznie mniejsze. Znaczenie. Tak. I, i no, wydaje mi się, że to, co jest istotne, szczególnie dla takich podmiotów, które no, nie mają jakichś dużych budżetów reklamowych, nie chcą dużo na reklamę wydawać, no to jest budowanie własnych kanałów, własnych mediów. Często, właśnie, bardziej warto założyć własny newsletter. To daje lepszy sposób na kontakt z własną grupą odbiorców niż założenie strony na Facebooku, tak jeżeli się też no, nie ma tego budżetu na reklamę. Oczywiście no, to rodzi cały szereg wyzwań związanych z tym, jak zbudować tą grupę odbiorców, jak zdobyć subskrybentów. Natomiast no, wydaje mi się, że takie myślenie w kategorii budowania własnych mediów, własnych kanałów, może być podcast, ale ale oczywiście są też inne możliwości. To jest coś, co jest no, niesłychanie istotne. No i kolejną rzeczą, którą bym chyba tutaj dodał, to to, że no, w tej chwili tych aplikacji, różnego rodzaju rozwiązań jest coraz więcej, więc no to, co zaczyna być wyzwaniem, to jest to, jak się w tym wszystkim wyróżnić i myślę, że lepiej sobie radzą te, te aplikacje, które jakoś tam lepiej integrują też online z offline'em i dostarczają po prostu większą, większą wartość użytkownikom też Właśnie w, w też w tym wymiarze offline'owym.
1: To jest bardzo ciekawe, to znaczy to połączenie online'u z offline'em dla mnie, bo może tu opowiem bardzo krótką anegdotę, ale myślę, że ona jest obrazowa. Chciałem kupić buty, zamówiłem je w sklepie internetowym. Tym razem za namową żonę powiedziałem nie, Allegro, kupię w specjalistycznym sklepie. Oczywiście po tygodniu pani zadzwoniła, że jednak tych butów nie mają, więc bardzo im przykro i pieniążki mi zwrócą. Potem zamówiłem na Allegro. Okazało się, że mimo, że zamówiłem dokładnie mój rozmiar i buty firmy Nike, To oczywiście one nie pasowały, więc zrozpaczony przed akurat dzisiejszym meczem pomyślałem, dobra, muszę pojechać do sklepu. I cóż się okazało, że zapomniałem o ważnym kanale, którego nie ma online, czyli że jak się przychodzi na kasę, to pan sprzedawca mówi, no ale wszystko dzisiaj mamy 50%, tak, jakby jest ten element zaskoczenia i nagle okazuje się, że offline, online, mimo że przeszukałem cały internet, to ja mogę to kupić taniej akurat w danym sklepie, i to jest, wydaje mi się, siła Marek, takich jak właśnie CCC, Caesar, parę, nie wiem, które są i online, ale rozbudowują swój kanał mobile. To I tu jest. I... Też... Mhm.
2: To takie bardzo optymistyczne podejście, ale nie wydaje się, że dlatego, że po prostu przez COVID mają pełny magazyn i muszą sprzedać nawet za fistaszki, żeby...
1: Jestem tego pewien, ale zamierzam z tego korzystać do, do granic możliwości, tak? I, i byłem, znaczy byłem tym szczerze zaskoczony, to znaczy, bo miałem wrażenie, że ten sprzedawca chce mi po prostu nie, nie sprzedać jedną parę budów, tylko chciałby, żeby ja wyszedł z dziesięcioma i on by wtedy był zadowolony, że w ogóle po coś dzisiejszego dnia przyszedł do skarbu, bo coś się pojawił... E... Ale na koniec jeszcze chciałem was zapytać o, o właśnie rozwój waszych produktów, tak? Bo, bo wiem, że macie szerokie plany w związku z rozwojem tego narzędzia i też tu chciałem poprosić, bo usłyszałem u, u, w innym podcaście, a, a, a przysłuchuję inne podcasty, że jest coś, co, co planujecie, co, co ma się wkrótce pojawić i zbieracie na to siły. No to u, u, u Janku, co, co, co będzie, co planujecie, jeżeli możesz?
2: Mogę. Najpierw automatyzacja analityki reklam na ekosystemie facebookowym, a później też wskazówki w trakcie i przed kampanią a propos tego, co można by poprawić. To jest bardzo ogólnie. Myślę, że Dominik bardziej szczegółowo może powiedzieć,
3: na czym to polega. Tak, rzeczywiście analityka reklam, No tak jak powiedziałem chwilę temu, w tym świecie mediów społecznościowych ta komunikacja płatna ma coraz większe znaczenie i no jednocześnie widzimy, że firmy tak naprawdę bardzo kiepsko sobie radzą z wykorzystaniem możliwości, jakie platforma facebookowa Daje i tutaj, zarówno jest potrzeba analityki, jak i też optymalizacji samych kampanii, tego w jaki sposób one są puszczane. Można tutaj bardzo dużo w tym obszarze, naszym zdaniem, zrobić. No a jednocześnie to jest taki pro, projekt, który. No, ma zarówno wartość praktyczną, ale też to, o czym mówiliśmy na początku, całkiem ambitne cele naukowe, więc myślę, że taki bardzo ciekawy, Dobrze, ciekawe ciekawe Panie
1: profesorze, zasłoniłeś się świetnie tutaj, tak że nic nie zrozumiałem, to teraz wytłumacz z profesorskiego na nasze. To znaczy, rozumiem, optymalizacja analityki, dostosowanie pod to reklamy, to znaczy pokaż mi jakiś przykład, gdzie konkretnie te nasze przysłowiowe buty, mogą być lepiej sprzedane. To znaczy, czy algorytm sam za mnie skonstruuje kampanię reklamową, tak, płatną na Facebooku, czy to jest ten cel? znaczy,
3: Skonstruuje to może nie do końca, natomiast no, kwestia doboru odpowiednich grup docelowych, wyboru odpowiednich wariantów kampanii. Czy
1: spredefiniuje, tak?
3: Tak, 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 tak. I no tutaj tutaj tak naprawdę tych możliwości jest całkiem sporo, a Facebook no daje możliwości też eksperymentowania z różnymi wersjami reklam, ale takie możliwości analityczne później do tego są całkiem skromne.
1: Okej, okay, tu mam pytanie, nie wiem, czy możemy puścić. Mam pytanie w sumie bardzo dobre. Zasadne, to znaczy, mamy trochę tych kanałów i to faktycznie może być, może być złożone, tak? Znaczy, innym kanałem sprzedaje buty, innym kanałem pewnie sprzedaje programowanie. Czy, 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 czy wy potraficie właśnie wskazać, za pomocą swojej analityki, które kanały są skuteczne, a które
2: nie? To już trochę wykracza poza nasze kompetencje, bo to tutaj wchodzimy w jakiś obszar, nie wiem czego, marketing automation połączony z Web Analyticsem, natomiast odpowiedź na takie pytanie brzmi, należy zrobić i bloga i podcast, gdzie na blogu zamieszczamy podcasty, transkrypcje, embedy z filmów, embedy audio, a na podcaście wspominamy o blogu. I jeszcze parę innych kanałów do tego należy obudować.
1: No tak, a... to pytanie, czy będziemy wiedzieli, co tak naprawdę nam zadziałało, tak? bo jakby każdy, jest takie chyba słynne powiedzenie jakiegoś guru marketingu, że wydaje tam 100% budżetu marketingowego, w tym 50% jest trafionych, 50% nie, tylko nigdy nie wiem, które jest które. tak? Wiesz
2: co, no nie do końca będziemy wiedzieli i nawet w, to jest takie obietnica internetu, że w przypadku internetu to będzie w 100% wiadomo, ale tak nie jest. Dla tutaj y, znawców tematyki tylko rzucę hasło atrybucje i problemy z atrybucją, a tak bardziej po ludzku. Chodzi o to, że mamy efekt bezpośredni i rzeczywiście być tutaj teraz dać słuchaczom jakieś kody rabatowe, zaszyć inne kody w live'ie facebookowym, inne kody w podcaście, który będzie w poszczególnych aplikacjach, a jeszcze inny link z kodem na blogu i zobaczyć, czy ci ludzie to wykorzystują. Tylko, że ten taki efekt bezpośredni, performance'owy to jest tylko część w przypadku działań takich jak nasze czy twoje pewnie stosunkowo mała, bo znacznie większe znaczenie ma to dla tak zwanego brandingu, czyli budowania w ogóle świadomości, znajomości marki, czy tego, z czym ta marka jest kojarzona. I tak podejrzewam, że główny wpływ dla którego twojego podcastu na twój biznes, polega na tym, że kiedyś, nie na tym, że ktoś słuchający podcast sobie myśli, o kurczę, ja muszę zrobić apkę mobilną i w tym momencie klika i wchodzi na twoją stronę i zamawia apkę mobilną, tylko na tym, że ktoś słuchający o tym za pół roku zaprosi ciebie akurat do przetargu, a za dwa lata da ci zlecenie. Ewentualnie za dwa lata, kiedy będzie już trzy firmy dalej, wtedy wreszcie będzie miał szansę na stworzenie aplikacji mobilnej i wtedy ty który będzie dla niego ulubionym autorem, ulubionym podcasterem, będzie pierwszym nazwiskiem, pierwszą firmą, która przyjdzie mu do głowy.
1: Czyli to, co mówisz, to, że tak naprawdę nie ma prostej odpowiedzi często klient styka się z komunikatem wielokrotnie, tak? Kilkunastokrotnie.
2: Nawet zwykle i raczej rzadko, kiedy kilkukrotne zetknięcie się jest skuteczne. Zwykle rzeczywiście kilkanaście, kilkadziesiąt razy. Coś działa. Natomiast starając się jednak odpowiedzieć na pytanie, no bo słuchasz potraktował nas poważnie, też zadał konkretne pytanie, ja bym powiedział, że trochę to zależy też od grupy docelowej. Co ona robi, czym się interesuje? Trochę zależy to od kosztów produkcji. O tym się często zapomina. Jeśli na przykład, tak jak ty, miałby kumpla podcastera, który się na tym zna, ma symkałkę i może fajnie, profesjonalnie wyprodukować, czemu nie? Jeśli ten ktoś, czy ta firma ma niewielkie zasoby, nie zna się na podcastach, dopiero zaczynałaby to robić, no to pewnie prościej będzie zacząć od bloga, bo przy pomocy freelancera za stosunkowo niewielkie środki można takiego bloga postawić, prowadzić i tak dalej. Plus na koniec ciągle jeszcze mówimy o multimediach, fajnie jest tworzyć treści audio, fajnie jest mieć do tego wideo, ale ciągle jeszcze internet jest najbardziej tekstowy i przede wszystkim operujemy jako klienci, jako konsumenci w oparciu o wyszukiwarki, a wyszukiwarki ciągle jeszcze najbardziej zwracają uwagę na tekst czyli blog czy szerzej formy komunikacji, gdzie powstanie jakiś tekst, na koniec chyba są ciągle najbardziej podstawowe i nawet zresztą spójrz na siebie, spójrz na różnych innych podcasterów, blogerów i tak dalej, bardzo wielu z nich i tak bloga prowadzi, choćby po to, żeby na tym blogu zamieszczać linki i osadzać nagrania, a często też właśnie transkrypcje czy jakieś dodatkowe materiały. Także ten internet, który z tekstu wyrósł, Ciągle jeszcze jest w dużym stopniu tekstowym, zwłaszcza jeśli mówimy o internecie przeznaczonym dla takich starych ludzi jak my tutaj siedzący, którzy na koniec zwykle y, trzymają pieniądze i podejmują decyzje zakupowe, przynajmniej jeśli chodzi o firmy i zamówienia tych publicznych.
1: Dominik, coś jeszcze uzupełnisz? Myślę, że to, co
3: Janek powiedział na koniec, jest istotne, tak? No bo pewnie do jakichś specyficznych grup nie wiem, jakiejś młodzieży i tak dalej, no to warto byłoby pomyśleć o innych kanałach, natomiast natomiast, cały czas jednak ten internet taki tekstowy jest niezwykle istotny, no i ta ta wielokanałowość, tak to mi się wydaje, że tutaj Janek główne punkty już powiedział.
1: Słuchajcie, no dla mnie to była taka, taka rozmowa, godzina, gdzie ja miałem dreszcze, bo czułem się momentami przytłoczony przez ilość wiedzy. Nie, nie, nie jestem marketingowcem i może dlatego czułem się taki jakiś niedojrzały do tej rozmowy, przyznam, ale, ale dojrzałem w ciągu tej godziny. Dla mnie to była, to było bardzo ekscytujące. Słuchajcie, dla słuchaczy, chciałem na... niespodziankę od Janka Zająca, od Dominika Batowskiego, 14-dniowy bezpłatny dostęp do Zotrendera. Link będzie tam na dole w komentarzu, w jaki sposób można ten 14-dniowy bezpłatny dostęp zyskać. Także bardzo zachęcamy tutaj do skorzystania tylko dzisiaj, tylko teraz. Korzystajcie z tego, a wszystko będziecie mogli monitorować i zobaczyć, gdzie słuchaliście nasz podcast. Wiadomo, że wiedzę zostawcie tylko dla siebie, nie możecie w ogóle nas polubić, ani zasubskrybować. Te kanały są wyłączone tylko ekskluzywnie dla tych, którzy nas słuchali. Także dzięki jeszcze raz, Janku, dzięki Dominiku. Dziękuję, że nas słuchaliście. Cześć.
2: Dzięki za zaproszenie.
3: Dziękujemy.
0: Eskola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Dziękujemy za twój czas. Wykorzystaj fakt, że przesłuchałeś ten podcast do końca i nie dziel się nim z nikim. Nie udostępniaj linków na Spotify, iTunes, ani nie zostawiaj nam recenzji. Pamiętaj, że podcast jest sposobem przekazywania wiedzy, ale niekoniecznie powinien on krążyć po całym świecie. Dziękujemy, że byłeś z nami.